0: A todos y bienvenidos aquí a la vuelta a la manzana bienvenidos a otro episodio más como veis estoy cambiando un poco los días en vez de hacerlo los lunes los podcasts los estoy publicando pues los miércoles jueves eh, en principio volverán algún día los lunes pero ahora mismo me viene mejor hacerlo así bueno hoy tenemos un podcast clásico un episodio clásico del canal en el que vamos a repasar algunas noticias os daré mi opinión sobre algunas cosas que he visto algunas que no me han gustado y voy a meterle algún pequeño palito a alguien y luego iremos con algunas preguntas que me habéis dejado en Instagram en la ronda de preguntas que os dejé ayer. Y bueno, ¿por qué esperar? Vamos directamente al lío. Vamos con la primera noticia del primer vecino en esta vuelta a la manzana y es que WhatsApp se ha actualizado y ya tiene un modo oscuro tanto para Android como para el iPhone. En este caso, a mí es una de esas noticias que... Ni me interesa mucho porque no utilizo el modo oscuro, ni me parece súper relevante porque no creo que WhatsApp al actualizarse en modo oscuro sea lo primero o más novedoso que ahora mismo tiene. Es decir, el modo oscuro está bien que lo tengan, pero tenían que haberlo tenido hace ¿cuántos meses hace que salió iOS 13? ¿Septiembre? Para el resto del público y en la beta desde de junio, o sea, llega muy muy tarde y además por los que lo han probado, y todavía no lo he probado, dicen que hay algunas cosas como los verdes de los mensajes que no les termina de gustar, o sea que llegan tarde y parece que también mal. Pero bueno, como sé que algunos de vosotros sois muy amantes de los modos oscuros, yo dejo ahí la noticia para quien quiera que ya sepa que puede activarlo. Vamos con la segunda noticia, vamos con Spotify. Porque Spotify parece que, bueno, que ahora se quiere poner un poco más fuerte, un poco más mmm, tiquismiquis con las compañías y es que ahora quiere que las discográficas y los artistas paguen por promocionar su música, según nos informa el medio Bloomberg. Y esto, bueno, podría ser que muchos artistas, pues, dijeran de la china me voy a Apple Music o me voy a Tidal o me voy a otra plataforma y que muchos otros a lo mejor pues no terminen de ver con buenos ojos ese, esas condiciones nuevas que ha puesto Spotify o que quiere poner porque todavía esto no es que esté puesto ya o impuesto por Spotify. Spotify que como hemos dicho aquí en otros episodios pues era una empresa que hasta hace muy poco no tenía beneficios, sino que siempre estaban en pérdida y aunque el margen de beneficio actual tampoco es muy grande y quieren llevarlo a más una de las posibilidades que puedan tener o que estén barajando pues sea esta misma. Que aunque pueda ser legítimo, no, ya en esto no me meto, yo la verdad no le veo o le auguro muy buen sentido a esto porque a los artistas una vez que les ha dado algo gratis no creo que les haga mucha gracia pagar por esas promociones. Aunque como digo es lícito si se quiere mantener la plataforma con calidad y que continúe existiendo porque como digo hasta hace muy poco era un negocio que daba pérdida y sabéis lo que también da pérdidas es que lo comentamos ayer en un vídeo en el canal en MacVega y es que apple tendrá que pagar hasta 500 millones de dólares en estados unidos por los iphone eh, que se pusieron lentos por aquello de las baterías el battery gate y todo aquello que si no recordáis era que Apple cuando lanzó creo que era iOS 10 eh, ponía una funcionalidad que no había comentado al público y era que si el iPhone detectaba que estaba llegando a un rendimiento muy alto para no sobrecargar el procesador o dañar la batería el teléfono directamente se apagaba teniendo un 20 o 30% de batería y para ello lo que hacía era apagar el teléfono el sistema para protegerlo esto con como muchos se dieron de cuenta, pues era algo que Apple había puesto en el nuevo sistema, pero no lo había dicho ni había dado la opción al usuario a, aunque la batería se fastidie, o aunque el procesador se fastidie, quiere que el iPhone siga funcionando y que no se apague. Y esa falta de transparencia o esa falta de opción dio lugar a una demanda colectiva que ahora Apple ha zanjado antes de llegar a juicio. Y es que parece, según el medio Mac Rumors y también hay otros como Reuters y otros que, eh, parece que tienen mismas fuentes o lo confirman, Apple ha decidido pagar 500 millones de dólares en esas demandas o demandas colectivas en Estados Unidos. Es decir, van a pagar unos 25 dólares por cada iPhone afectado solo dentro de Estados Unidos y esto van a ser para los iPhone antiguos. Nadie se piense que me ha preguntado de alguno que se si va a hacer con los nuevos. No, esos son con los iPhones antiguos que serán 6, 6, S, y 7 y 7. Plus o también el iPhone S, es decir, los iPhone antiguos. Y eso sí, Apple no admite las irregularidades presentadas en la demanda, sino simplemente hacen este acuerdo extrajudicial y yo creo que un poco lo comenté en el vídeo por el tema de limpiar marca y que no haya tanto problema. Donde sí que hay problemas y nos vamos a detener un minuto más va a ser en el famoso coronavirus. Y aquí sí puedo decirlo porque aquí YouTube no mete mano y me censura los vídeos, y me los pone en amarillo y yo no gano un duro. Aunque con el podcast tampoco gano, pero bueno, por lo menos aquí no tengo a nadie que me censure. Gracias a Dios. Y como te decía, el coronavirus está afectando mucho. ¿Dónde? Pues, obviamente, al mercado en cuanto a stock. Ya lo comentamos en un vídeo en el canal. Pero también está afectando mucho a las futuras super conferencias o super presentaciones. Las de Apple, ahora iremos con ellas. Pero, por ejemplo, la que ya se sabe que se ha cancelado es la de Google. Que cancela su conferencia para desarrolladores. El Google y no se celebra físicamente... Es decir, que no hay una asistencia, componentes, etcétera, y invitados y periodistas, pero seguramente se celebrará vía online. Como ya dije en un vídeo que también subí ayer, ayer tuvisteis doble vídeo para los que estáis escuchando este podcast a día de hoy bueno, ayer no, antes de ayer, perdón pues eh, yo dije que el futuro de estas conferencias para evitar este tipo de problemas al menos durante este, digamos, año en el que está el coronavirus, hasta que todo esto se calme se pase, etcétera van a ser las conferencias tipo Nintendo es decir, una conferencia ya grabada previamente hecha, previamente editada y que se retransmita vía streaming como hacen muchísimas conferencias de videojuegos, o por ejemplo, como digo, Nintendo, que hace su conferencia exclusivamente online y ya no hace ninguna conferencia tipo física, salvo eh, alguna presentación pequeña. Y bueno, no es presentación, realmente es que llevas algo, algunas consolas o algunas historias al E3, porque ni la presentación del E3 tampoco ya es física, sino que también es un Nintendo Direct. Pues yo creo que Apple, Google y todas estas deberían coger el mismo modelo, es decir, mismo escenario, mismo teatro, pero sin público, sin nadie, que se graba allí la conferencia tal cual fuera una conferencia. Eh, real, incluso que estén mirando para el mismo público, el mismo todo, o si quieren cambiarle el formato, también puede ser, oye no estaría mal, los de Nintendo por ejemplo miran directamente a cámara, no miran a un público o algo así, y directamente coger esa conferencia y ponerla online que además Google, Apple y todas estas pues tienen ya experiencia suficiente y servicios y calidad suficiente como para subirlas online esas presentaciones, porque ya lo hacen, la de Google, y yo yo recuerdo verla el año pasado, y también la de Apple y oye la de Amazon, y si ningún problema ninguna de ellas. Y como os digo, esto está afectando mucho porque las conferencias de tecnología no son las únicas que se están cancelando, se están cancelando a nivel eh, internacional. Otras como por ejemplo el famoso Salón de Ginebra que se cancela. El famoso Salón de Ginebra, por si no lo sabéis, es eh, uno o el más famoso de los salones del automóvil y también se cancelan otras conferencias a nivel eh, regional, es decir, en cada país, pues conferencias en muchísimas materias. A nosotros las que nos afectan por así decirlo eh, directamente son las tecnológicas que son las que nos interesan en el ámbito que nos movemos nosotros pero se cancelan de todo tipo de sanidad, de deportivas, partidos de fútbol se cancelan muchas cosas y yo creo que como esto va a durar como un año creo que esa solución de la conferencia online es el futuro bueno y hablando de cosas un poquito más positivas vamos con el futuro de Huawei que presenta su Huawei P40 Lite, o Lite. Y lo presenta ya en España, un dispositivo a falta del P40 total que tiene una pantalla IPS LCD de 6,4 pulgadas, que además tiene un ratio 19,5 novenos un Kirin 810 de 7 nanómetros y una versión de 6 gigas con 128 de capacidad. Además, con una batería de 4200 mAh y una carga súper rápida de 40 vatios. El desbloqueo va a ser por sensor de huella dactilar y trae, pues, como es, Propio, ya de Huawei, cuatro cámaras traseras: una de 48 megapíxeles, una de 8 que sería el ultra angular, una de 2 megapíxeles que sería para el macro y otra de 2 megapíxeles para el boque. Una única cámara frontal con 4G obviamente, pero lo más interesante de todo esto, al final, ¿qué es? Pues su precio, que son 299 euros. Y la verdad, a priori, en cuanto a características, sin haberlo probado, solamente por el precio, por todo lo que trae, parece tener muy buena pinta. Y además, juego Huawei con el P30 del año pasado el P30 Lite y demás, suele hacer muy buenos trabajos. Así que no espero menos del P40 Lite. A ver si puedo más o menos probarlo algún día. Pero, ¿sabéis con los Teléfonos que me he encontrado con una decepción mayor de la que pensaba, pues son con los Samsung Galaxy S20 Ultra y sus hermanos pequeños S20 Plus y S20. ¿Y qué ocurre? Que están apareciendo análisis técnicos de estos móviles y sobre todo de sus cámaras, que como ya vi, bien dije en el, el podcast pasado o el anterior, pues la parte trasera tiene una isla muy grande para esas cámaras, un poco plasticosa, a mí no termina a gustarme estéticamente, pero si vamos al apartado de cámaras, vemos que Samsung está haciendo algunas trampillas, vamos a decirlo así, está haciendo algunas cosas que si bien legalmente el marketing se lo permite... Bien, va el usuario, como se informe un poco, no le va a hacer gracia. Os explico el porqué. Por ejemplo, en el Huawei, en el P30, teníamos varios eh, sensores para varios eh, objetivos que teníamos. Y así, pues prometían llegar hasta un por 5 por 10 o hasta por 50 de zoom. Eh, algunos ópticos, algunos híbridos, algunos digitales, pero. Eh, lo que hacía Huawei era sacar una foto, por ejemplo, si tenías un x1 y un x4 Pues era sacar una foto con el x1 y el x4 Cuando a lo mejor querías un x2, un x2.5 o un x3 Cogía la foto del x1 y la x4, la fusionaba y sacaba lo mejor de ahí En cuanto al recorte y en cuanto a las características Entre comillas, es un zoom en parte recortando y en parte haciendo con algoritmos un poco de magia de edición que no terminaba de quedar mal. Pero bueno, más o menos quedaba ahí, como que más o menos estaba bien hecho porque un zoom propiamente dicho tendría que desplegarse y eso ahora mismo los móviles pues no hay espacio para meterlo. Pero ¿qué ocurre? Que Samsung no hace esto. Que era lo que todo el mundo en principio tenía cuando Samsung han... dijo que tenía hasta un x10 híbrido óptico que eso es una cosa un poco rara que se han inventado. Pues resulta que este eh, no hace eso, sino que hace un recorte directamente de su sensor de 64 megapíxeles y a tomar por saco. Es decir, si tú tienes un por 1 en 64 megapíxeles y quieres un por 2, pues en vez de 64 tienes menos resolución y de esa imagen de 64 lo que haces es meterte un recorte como si lo hicieras tú con Photoshop aumentando la imagen. Y así para adelante así que las distintas cámaras pues más o menos son parece según los primeros análisis como digo no son míos son de otros medios pues parece que las ópticas son bastante parecidas unas a otras y que simplemente se aprovechan de los recortes del sensor por esos 64 megapíxeles que llega a tener una de las cámaras y a partir de ahí todo lo demás de Zoom lo hacen a través de recorte y un poco de algoritmo. No es como el de Huawei mezclando distintas imágenes, una imagen superior y una imagen Zoom y lo de en medio pues haciendo una media, que por lo menos tienes una imagen. Eh, ya aumentada porque tienes una cámara con un por 4 y si quieres un x2 pues lo que haces es tirar para atrás Que siempre va a ser mejor que estar aumentando y luego eh, la combina con el otro por 1 En el caso de Samsung directamente no, tienes el x1 y lo de, que viene de ahí para adelante todo es a través de recorte Así que mi tirón de orejas para Samsung por este apartado que se ha querido centrar muchísimo en el marketing Sobre todo con ese por 100 eh, que ya critiqué en, en los pasados podcasts Pero que ahora se hace todavía más patente Porque si, sí, mira, si metes un por cien con marketing y demás Bueno, quien quiera creerse lo que se lo crea Al final las pruebas, vas, lo, yo lo he probado el por cien Y al final lo probé en tienda Y eso es una lata porque a lo mínimo que te muevas eh, No hay Dios que enfoque eso Pero bueno, está ahí quien quiera que lo use, es un por cien digital, vale. Pero que en algo que sí puedes hacer, que es poner cámaras de diferentes milímetros para tener diferentes objetivos y hacer un cálculo medio en las distancias intermedias, ostras, no me digas que lo haces con la técnica barata de simplemente aumentar la imagen aprovechándote de tu procesador y del, y del sensor de la cámara. Y la verdad es que eso no me ha gustado nada, nada, nada. Así que lo siento Samsung, por eso te llevas un tirón grande de orejas Y más con el precio que tienen Y bueno, os dejo un apunte antes de irme al apartado de las preguntas Que para los que os guste Final Fantasy Yo la verdad no soy jugador de Final Fantasy Pero sé que a lo mejor muchos de vosotros sí Os dejo la idea de que el remake del 7 lo tenéis a punto de caramelo Y quedan apenas creo con unas semanas o cosas así Así que tenedlo en cuenta ¿Qué os parece ahora si nos vamos con las preguntas que me habéis dejado en Instagram? Vamos con la ronda de preguntas de esta semana Bueno, esta semana no hay muchas preguntas porque no sé qué pasa que cuando las preguntas las hago para responder en Instagram aparecen montones y cuando lo hago para podcast no aparece tanta gente. Parece que da vergüenza o a lo mejor no gusta tanto. Pero bueno, tenemos algunas preguntas y vamos a empezar con Lidia Matías que pregunta, ¿crees que se retrasarán o directamente lanzarán los productos al mercado? Supongo que te refieres por aquello que acabamos de comentar del coronavirus y las presentaciones. Yo creo que en este caso sé que te refieres a Apple, Lidia, porque más o menos ya nos conocemos. Y yo creo que la presentación... De Apple se hará vía nota de prensa. No me gustaría, me gustaría que se hiciera la Keynote a puerta cerrada, sin público, sin nadie, que se grabara. Y pudiéramos vivir una Keynote donde se explique muchísimo más todo. Y que, como dije en el vídeo en el canal de MacVega, no tengamos que estar desgranando una página web, haciéndonos preguntas que no se puedan contestar, etc. Y como bien comentaba con mi compañero Diego de Me Llamo Geek, eh, también que si quieres ver los productos para los medios, se pueden organizar pero regionalmente, es decir, que en cada país, los medios de ese país acudan a un Apple Store, que Apple, Apple Store hay en el mundo a patadas, sobre todo en los principales países de donde vienen estos medios, y que allí les hagan una demostración de los productos, que yo creo que es algo que ya se hace, por ejemplo, cuando se hacen notas de prensa yo que sé, el MacBook de 16 eh, aquí en España pues sé que por Pedro Aznar y por otros que se presentó antes de que saliera al mercado para estos eh, influencers youtubers, etcétera y medios pues se les hizo una presentación privada dentro de un Apple Store y yo creo que por esa misma regla podría hacerse ahora mismo con los productos que se van a lanzar al mercado y por qué no que esa conferencia fuera a puerta cerrada para que no fuera una nota de prensa que también además es más fría y no crea tanta expectación dentro del público que queremos ver, pues una presentación que un poco es como nuestro espectáculo, uno de nuestros espectáculos a lo largo del año. Luego pregunta aquí Wafflesike, vaya nombre, eh, pregunta cuántas almohadas ¿con cuántas almohadas duerme? Pues yo duermo con muchas, me gusta tener muchas almohadas, porque a lo mínimo que me vire me abrazo a una o si no me giro, tiro la otra y acabo durmiendo con tres almohadas mínimo. Vamos con otra pregunta de Rebeca GRST que pregunta, ¿cómo organizas tus ingresos porcentaje de ahorro, gastos, gracias? Pues bueno, eh, si te refieres supongo al canal, eh, yo lo que hago siempre es tener una previsión de más o menos que me voy a gastar, que me voy a tal, y lo llevo en las cuentas la verdad muy bien porque me gusta tenerlo todo muy estructurado. Siempre sé más o menos qué meses Apple va a sacar cosas y por lo tanto esos meses siempre el gasto supera el beneficio y se compensa en principio con los otros meses porque el canal todavía es suficientemente pequeño como para que esto no pueda ser pues, todos los meses a comprar y a comprar y a comprar. Hasta que alguna marca, pues, me deje cosas para prestar, etcétera Y, pues, no tener tanto gasto. En cuanto a lo mío personal, pues, siempre, es lo de siempre. Que los ingresos superen a los gastos y nunca endeudarse más, pues, de lo que uno puede permitirse. Yo creo, creo que yo creo que es una cosa, pues, muy lógica. Otra pregunta de Germán Huaca. Dice, ¿iPhone XS o 11? Bueno... Perdemos la pantalla OLED, pero yo me quedaría con el 11 porque su pantalla LCD es muy, muy buena, aunque no sea OLED. Sí, que es verdad tenemos algo de menos pantalla en cuanto a la calidad, tenemos algo menos de materiales, porque los materiales del 11, obviamente, no son los marcos de acero inoxidable, etcétera, del XS, pero yo me quedaría con el 11 actual. Ahora, eso sí si la pregunta es ¿cuál comprar a día de hoy? Si la pregunta es ¿tengo un XS? ¿me vale la pena pasarme al 11? Entonces te diría no, porque si ya tienes el XS o el 10S, pues ahora mismo pasarse al 11 tampoco vas a notar mucha diferencia. Pero si digo si va directamente a comprar uno de los dos, entonces sí me iría por el 11. Otra pregunta que tenemos por aquí es ¿qué nuevo producto de Apple esperas con ganas? Pues mira, voy a hacer una renovación del iPad, así que yo seguramente compraré un iPad Pro y luego productos que espere con ganas pues yo creo que es ahora mismo ni el iPhone ni el Apple Tag ni la gafa de realidad virtual Yo lo que ahora mismo quiero con muchísimas ganas Porque este año ya quiero cambiar Es una nueva generación de iMacs Que tengan procesador ARM o no Pues bueno, ya sabemos que eso es un proyecto más a largo plazo Pero al menos espero una renovación de los iMacs Con más pantalla, con otra estética O al menos misma estética Pero distinto color, distinto posicionamiento Pues de la manzana, de los marcos, etcétera, De los altavoces Y yo creo que eso es lo que más espero con ganas este año La verdad que tengo muchísimas ganas porque este año salgan unos nuevos iMac y además que no sea una renovación interna sino también una renovación externa. Vamos con una de las penúltimas preguntas que dice eh, Tormusa. dice Me cambié a Android. Lo que más hecho de menos es el sistema operativo. ¿Qué es lo que más extrañaría? Pues mal hecho por irte al lado oscuro. Y mmm, bueno, yo creo que si me fuera, que tendrían que tentarme muchísimo, Obviamente lo que más extrañaría es el sistema operativo, pero ya no por el sistema en sí, sino por combinarlo con mi ecosistema, pues del iPad, del Mac, del HomePod y de los otros dispositivos de Apple que todos se coordinan entre sí. Aún así, también echaría de menos, obviamente, el sistema que yo he cogido algún Android y me acabo desquiciando un poco porque no me gusta. Ya estoy muy adaptado, soy como un viejo tecnológico, ya estoy adaptado al sistema de iOS y aunque pruebe los Android por mi profesión y porque me gusta la tecnología y me gusta probar, después para el día a día sí que verdad que me me gusta pues lo que me gusta realmente tener que es el sistema operativo de iOS. Gonza Ignacio dice ¿Qué producto Apple esperas con más ansias este 2020? Pues justo lo acabamos de comentar que serían los iMac de nueva generación que espero como agua de mayo. Y bueno, una última pregunta de Panigale.v4r es reflexión del iPad como libreta digital. Bueno... Está muy bien, se puede utilizar, se le puede sacar mucho provecho Y sobre todo si te gusta hacerlo a mano con el Apple Pencil Yo creo que es una combinación fantástica pero yo por lo menos, por nostalgia, porque me gustan los cuadernos, etcétera, siempre tengo un cuaderno de papel y lápiz, así que el iPad lo utilizo más para consumir más que para ese apartado de notas. Aunque sí que es verdad que muchas veces algunas cosas me las apunto en el iPhone y luego las veo en el iPad y las continúo en notas y luego por lo mejor para un vídeo, etcétera, sí que las utilizo. Aunque sé que hay gente que coge el Apple Pencil y todo lo anota ahí. Por ejemplo, la aplicación de GoodNotes, que va muy bien con el Apple Pencil y todo lo anota ahí y lo lleva muy al día y le gusta muchísimo. Y además, con la calidad que tiene el Apple Pencil, sobre todo el Apple Pencil 2, pues ya es brutal lo que podemos hacer ahí en cuanto a libreta digital, pues para apuntes, para notas, para prácticamente lo que se quiera. Se le puede sacar mucho provecho. Ahora, es también tener cabeza de decir, voy a quitar... Todos los lápices, todos los bolígrafos, todas las libretas, dejar como mucho una en casa por sí las moscas y obligarse a utilizarla para pues que la metodología, los gustos y todo eso vaya un poco pues trillándose, mejorándose, etcétera, hasta que entre bien en tu día a día y que ya te sea tan fluido coger una libreta y un boli en eh, físico como coger el iPad y el Apple Pencil y hacer lo mismo porque tienes claro dónde está todo y sabes cómo lo quieres, etcétera Y ver lo que te puede faltar o no. Y como digo, esas son las cosas de transición que la gente muchas veces eh, por pereza no empieza y por eso no las utiliza. Pero si te obligas un poco a hacerlo, yo creo que puede ser una libreta increíblemente buena. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Intentaré a ver si este fin de semana hablo con alguno de tus compañeros para traer invitado y si no, pues bueno, será la siguiente o intentaré traer a alguien en los próximos podcasts. Pero yo me despido por ahora en este podcast de esta semana. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado, cómo no, cinco estrellas. Estés escuchándome de donde estés y también déjate algún comentario. Nos vemos en el próximo episodio de La Vuelta a la Manzana. Nos vemos. Chao.